0: Mervatlıkla muhteşemlik arasında gidip geliyorum. Sen nasılsın Enzelciğim?
1: Ben çok iyiyim her zamanki gibi. Mükemmel. Çiçekten çok sevindim gibi. senin adına.
0: Şöyle bir dinleyicilerimizin huzurunda da senin doğum gününü bir kutlayayım.
1: Teşekkür ederim. Allah seni
0: bacımızdan eksik etmesin. <gülüyor>
1: i̇nşallah. Abi. Yarınlar
0: yokmuşçasına yaptığımız bu podcast serilerine inşallah uzun bir zaman devam ederiz diyorum ve i̇nşallah programımızı diyorum açıyorum.
1: Teşekkür ediyorum tekrardan. Evet. İyi ki doğmuşum be.
0: Evet. Bu hafta dört tane yapımdan bahsedeceğiz, yeni yapımdan. Ve ilkiyle başlayalım, en sevdiğimizle başlayalım diyorum ve zile basıyorum.
1: Bu hafta izledik, beğendik köşesinde Shiva Baby var. Shiva Baby var. 2020 yapımı film, Emma Seligman'ın yönetmeni olduğu Toronto Film Festivali'nde gösterim yapan film.
0: Aynı zamanda South by Southwest'e de gösterim yapan, sonra çok beğenilen ve bunun üzerinden VOD'de geçtiğimiz hafta satışa sunulan şu an Türkiye'de de malum ortamlarda izlenilebilen filmden bahsedeceğiz efendim.
1: Bu film aslında bir kısa film projesi. Aynen öyle. Sonra...
0: 2017'de ilk olarak yapılmış. Yönetmen Emma bunu orada da e, başrol oyuncusu Rachel Senot'la birlikte çalışmışlar. Hatta yine böyle uzun metrajı çevirme böyle hayalleriyle falan yapmışlar o kısa filmi. Ondan sonra hani yapıma yapıma böyle destek bulmak için aslında Fon o kısa filmi. Aynen bir öyle. Bir yapmışlar. Şimdi uzun metrajı yayınlandı ve izleyici tarafından çok beğenildi. Yine eleştirmenler tarafında da fena değil. Puanları filmin böyle belli sitelerde. Ama biz neden beğendik? Konusu nedir efendim? Neden öneriyoruz? Biraz onlardan bahsedelim.
1: Filmin ana karakteri genç bir kadın. Hı hı. Bu kadın Yahudi. Şiva ee, diye Yahudiler'de bir şey dini inançlarından gelen bir gelenekleri var. Yedi gün boyunca matem tutuluyor biri öldüğü zaman. Cenaze evi gibi bir ortama giriyor bu Hı. genç kızımız da.
0: Bu arada evde şöyle yani bir sürü yemeklerin falan olduğu aile yakınlarının işte sülalenin falan orada olduğu çok böyle Özellikle kalabalık. Özellikle
1: yaşlıların. <gülüyor>
0: kakafoninin bol olduğu bir yer aynen öyle yaşlıların bol olduğu bir yer yani.
1: E bu genç kadın da zaten geleceğe dair planları var ama tam olarak gerçekleştirdik değiştirmiş değil. Hı hı. Aynı zamanda Sugar diye bir app kullanıyor ve buradan e, seks işçiliği yapıyor. Aynı seks işçiliği yapıyor yani modern seks işçiliği hı hı. De yeni bir bakış hı hı. diyebiliriz. Ve buradan e, tanıştığı biri var. Sugar dedi ona fon sağlıyor resmen hı hı. <gülüyor> hayatın devam etmesi Finansal için. Aynı. Yani. <gülüyor> bir de aynı zamanda genç bir kadınla da ilişkisi olduğunu öğreniyoruz bu cenaze evinde. Hı hı. E, bu Şugür dedisi ve genç e, kız arkadaşı arasında bir seksüel bir kaosun içinde kalıyor ama tek bununla kalsa iyi. Zaten orada bir sürü aile ferdinin içinde kaldığı için ve geleceğine dair yaptığı planlar ve söylediği yalanlarla da birlikte o böyle bir harmanlanıp bu genç kadının başına yıkılıyor yani o Shiva eve aynen diyebiliriz.
0: Aynen. Aslında dönemin böyle dinamiklerine de çok uygun bir film yapılmış. Hatta biz de birçok genç yani Türkiye'de de işte bayram buluşmalarında ya da geleneksel aileyle karşılaştığımızda hep böyle bu e, okul ne zaman bitecekti de ne zaman evleniyordun da işte ne iş yapacaksın da gibi soruları böyle tamamen bunun üstünden böyle kadının ana karakterin üstüne yıkılan bir klostrofobik aslında bir yapı kuruyor film. Bir atmosfer yaratıyor. Bunu da daha çok e, ses tasarımı ve görüntüdeki böyle çok alışık olduğumuz işte böyle yakın plan çekimleri yüzlere daha böyle büyük büyük oyunculuklarla hani o hareketli kamerayla işte bu ...karakterinin üstünde çöken yapıyı bize geçirmeye çalışıyor Hayır, bir yandan. Tam böyle
1: dinamik bir şekilde evet. o tempoyu sağlıyor. Evet. Ve yani bir günde geçen filmleri ben genelde çok severim böyle bir günü anlatan Hı-hı. filmler. Ee, yönetmenin kendisi de şeyden bahsediyor zaten. Başka bir tane bir günde geçen krişa diye. O Hı-hı. da ilk film. Trey Edwards'ın filmi olması Hı-hı. lazım. Ee, mesela Krişha da aynı şekilde bir gün içinde geçiyor. O da işte Thanksgiving bir şükran gününe aslında çok da davette olmayan ama duyduğu için hani hadi sen de gel bari dedikleri bir aile ferdinin şükran günü yemeğine katılması ve orada insanları yaşattığı kaos. Hı-hı. O da aslında tam tersi noktada. Ee, Shiva Baby'de ana karakteri o evin içi bir kaos yarattırıyor. Krisha'da da tam tersi kadının kendisi bir kaos. Yaratma adına ilerliyor filmde aynı, ana karakter olarak. İkisi de bilmiyorum benim hoşuma giden yanı hani o gerilim unsurunu mesela Shiva Baby için konuşuyorum. Bu gerilim unsurunu böyle hani komediyle harmanladığı için böyle kaçınılmaz sonu görmek istiyorsun. Hani seni heyecanlandıran bir şey olmuyor aslında hani. O genç kadının başına ne gelecek? Onlar bir araya gelecek mi? Herkes her şeyi öğrenecek miye? Değil de daha o işte tempoyu yakalayıp o hani o gerilimi yakalayıp onunla bir Birlikte gitmek hani öğrenseler de sıkıntı değil. Sen onu izlemek istiyorsun gerçekten. Ama krişe üzerinden mesela incelediğimiz zaman karşılaştırma yaptığımız zaman krişe'da oradaki gerilim tamamen böyle bir korkuya dönüştüğü için hani sonrasında neyle karşılaşacağına dair seyirci yani izleyici olarak daha bir gergin yaklaşıyorsun o anlamda hani ikisi de tek günde geçip hani yine böyle dini ritüellere bağlı tek karakter kaosu tek ortam hani karşılaştırmada aslında iki uç noktayı temsil ediyor. Ama aynı zamanda beslendikleri noktada ikisini sanki aynıymış gibi hissettim mi? Ben.
0: ben de katılıyorum. Crişe'yi ben açıkçası konusu bakımından beni çok yakalamadı film. O yüzden e, Shiva Baby'nin konusunu kendime daha yakın buldum. Böyle genç bir karakterim ve bu dönemi böyle yansıtan bir takım işte dinamikleri de böyle filmin içinde bulundurduğu için. Film zaten çok kısa aslında 72 dakikalık bir süresi var filmin. Bazı zayıflıkları var filmin mesela kurduğu gerilimi işte geleneksel aile yapısına çok bağlı üyelerle bu genç kadın arasındaki çok benzer diyaloglar işte zayıfladın mı sen işte senin yeme bozukluğun e mu var oralar. ya da işte ne yapacaksın geleceğine dair bir takım sorular soruyorlar ve bunun üzerinden böyle farklı yaşlı aile üyeleriyle. Şiva Baby işte sürekli karşılaşıp böyle kendi sorunlarının üzerine daha fazla böyle düşünmek zorunda kalıyor. Ya da orada böyle bir sinir harbi yaşıyor yani. Bunları böyle çok tekrarlı buldum ama onun dışında böyle düşündüğüm zaman... ...hani bu tekrara rağmen çok böyle derli toplu, tempolu, kompakt bir anlatısı var gerçekten. 72 şey dakika boyunca. Ya yani, Yahudi
1: sinemasını hep böyle 2. Dünya Savaşı'ndan sonra yaşadıkları soykırım üzerinden çok izledik ya... Hı-hı. ...böyle yeni bir bakış açıkçası bana keyif veriyor görmek. Çünkü Hı-hı. gerçekten farkında olmadan şeyi fark ettim. Ben onların evrenine aslında çok uzakmışım gerçekten ve Hı-hı. böyle izlemek benim hoşuma gitti. Yeni bir şey deneyimliyorummuşsun gibi. Yani normalde böyle inançla ilgili konularda mizahi bakış açısı zaten o ritüellere falan mizahi bir bakış açısı benim hoşuma gidiyor yani onu Hı-hı. görmek. Durum komedisi üzerinden. Bir de böyle hiç hakim olmadığım bir dünyaya baktığım için o anlamda da bence çok yenilikçi bir film hmm. hani. Aslında bir hayatına, şey bakış de var. koan kardeşlerin
0: işte A Serious Man diye bir filmleri evet. de var. O da mesela çok benziyor atmosfer olarak aslında ya da anlatı olarak. Ama dediğine katılıyorum. Mesela geçtiğimiz yıl Netflix'te yayınlanan bir mini dizi vardı. An Ortodoks diye. Orada Aynen. da çok benzer bir çatışmayı daha çok ana karakterin, ana kadın karakterin yaşadığı işte acılar üzerinden ya da ailesiyle uyumsuzluğunu ...ve onu yenme çabasını böyle çok daha dram türü Aynen, üzerinden ele alıyordu. Hani Hı. bu filmin hem bu kadar klostrofobik bir atmosferinin olması... ...hem de bir yandan da çok absürt bir takım durumları kendi içinde barındırması... ...onu ilgi çekici yapan en önemli etmenlerden biri oluyor zaten. Bu açıdan ya, çok katılıyorum An- yani.
1: Ortodoks'da bence şey de vardı bu arada... ...hani bize o kadar yakalamasının nedeni bence... Hani ...bize gerçekten yabancı olduğunu hissettiğimiz için... Hani ...bir merak unsuru olarak hani hı hı. izletiyordu. Yoksa Hristiyan bir kadın aynı şeyi yaşasaydı... ...bence o kadar e, bizim ilgimizi çekecek bir yapım olmazdı gibi geliyor bana. Hı hı. Ya Bu film hem bu yağıdilere mizai bir yönden... Bakma açısından hem de bu işte gerilim tempo konusuna mizahla birlikte o kısa da olsa bir şey deneyimlettiriyor sana. Hem de genç bir kadının hani biseksüel ilişkisine bakış ve bu işte sugar app'i kullanıp e, modern bir şekilde bu seks işçiliğini yapması ve bunu aslında hiç eleştiren bir yerden verme yani... Hı hı. ...bunlar falan çok bence yenilikçi... ...bir evet. bakış açısının göstergesi... ...benim hoşuma gitti o zaman. İlk film için... ...bayağı başarıldı o anlamda. Kesinlikle.
0: Ana karakter Daniel'e... ...kendi bedeninin ya da kendi tercihlerinin... ...çok farkında aslında. Ailesine... ...bununla ilgili ya da geleceğiyle ilgili... ...yapmak istediği işle ilgili yalanlar söylese de... ...aslında ne yaptığının ya da... E, ...ne yapmak istediğinin çok farkında... ...ve bunun neden yaptığını açıkladığı anlar falan da var... ...filmde. Buralarda böyle çok... ...hani basit gerekçelerle böyle karakterin hani ne için yaşadığını ya da neden belli tutumları sergilediğini çok net böyle pratik şeylerle açıklıyor. Bunlar falan da çok güzeldi. Hani böyle çok büyük e, laflarla böyle karakterini edebileştirmeye çalışmayan ya da böyle ekranın ...uzağına koymaya çalışmayan... ...bizle mesafelendirmeyen falan... ...tamamen onun gözünden... ...net bir şekilde o baskı dolu... ...o ritimli dünyayı böyle... ...hani baş döndüren dünyayı... E, ...izletiyor bize film... ...muhakkak izleyiniz efendim... ...öneriyoruz buradan... Evet, e, ...malum beğendik, ortamlarda... Sevdik. ...aynen öyle... ...izleyebilirsiniz... Siz de, beğenin, ...siz de sevin... ...diyoruz ve... ...haftanın ikinci filmine geçiyoruz... ...Gosilla vs Kong... ...filmine... Geçiyoruz efendim. Edim Wingard'ın yönetmenliğini yaptı. Sürüne yaptığı.
1: sürüne geçiyorum. <gülüyor> sürüne Emin sürüne olayım. geçiyor Enzel. Ben daha
0: heyecanlı, sürüyorum. daha tempolu geçiyorum. Enzer şu an yetişmeye çalışıyor.
1: <gülüyor> <gülüyor> Bak kanım çekildi gerçekten. Nabzım falan düştü.
0: Şimdi Legendary Pictures'ın Biraz filmin hani evreninden, dünyasından bahsedelim şöyle bilmeyenler için. Legendary Pictures'ın e, haklarını aldığı bu Kaiju'lar, Titanlar yani bizdeki adıyla aslında çok eskiye dayanan bir sinematik böyle bir takım serileri içeriyor bu filmler. Hatta Kong filminin ilki 1933 yılında yapılıyor Hollywood'da. Godzilla filminin ilki de 1954 yılında Japonya'da yapılıyor. Bu filmlerin de hani nasıl yapıldığına ya da ele aldıkları konulara falan bahsederiz. Daha sonra bunun... Ötesinde işte sinema tekniği de geliştikçe ya da seyirci de bu hikayeler karşılık buldukça çok büyük işe başarıları da elde ettikçe bu filmler sürekli olarak tekrar edilmeye devam ediliyor. Özellikle Asya tarafında çok fazla yapım var yani 20-25 tane belki Keşke bugüne kadar Keşke onlar devam
1: etseymiş. <gülüyor>
0: tamam birazdan sinirini kusarsın <gülüyor> bir dakika. <gülüyor> Bu evrende dört tane film yapıldı. Bu dördüncü film oluyor. Godzilla'nın ilki 2014 yılında Gareth Edwards'ın yönetmeliğinde üretiliyor. İlk Daha, sonra... Gibi. <gülüyor> Daha sonra Godzilla King of the Monsters diye bir film var. Serinin en kötü filmi. Aman korkunç ama. bir film yani. Michael Dougherty burada <gülüyor> yönetmen. <Mr>. Aynen. <gülüyor> bir de Kong filmi var burada. Kong Skull Island diye bir film. Ee, bu Kong Skull Island filmi de işte sadece Kong'un hikayesine odaklanıyor ve bu evrende yeniden aslında Kong'un ilk e, üretilen hikayelerinden ya da Peter Jackson'ın işte 2005 yılıydı yanlış hatırlamıyorsam orada yaptığı hikayesinden yeni, yeniden çevriminden 1933 yılındaki filmden çok daha farklı bir hikayeyi daha çok savaş atmosferi üzerinden ele alan ve bir yapısı var.
1: Kong'u anlatmadan bunu yapmaya çalışıyor. Evet, yani farklı bir şekilde. Ben böyle izleyeceğim bir şeyler diye baktım baktım. Aslında
0: anlatıyor Yok. da farklı bir yerden ele alıyor bence.
1: Ya yapmayın. Kendinizi kandırmayın ya. Neyse.
0: E, Werner Bros. dağıtımcılığını üstleniyor efendim bu evrende üretilen filmlerin ve şu anda HBO Max ve e, sinemalarda aynı zamanda gösterime sunulduğu filmler ve pandemi döneminin en çok izlenen filmi oldu. Burada tabi Asya'da işte sinemaların açılmasının da çok büyük payı var. Ve e, şu anda da işte Sürekli eski filmleri de gündeme geldi. Sürekli sinema dünyasında Allahım Godzilla'lar, King Kong'lar. Benim kafamda zaten artık bütün filmlerini izleyip hazırlanacağım diye kafamda tepişiyor bütün evrende gibi bütün Titanlar. <gülüyor> Yemin ederim Doğu Demirkol bir yanda, bir yanda Godzilla ortadaki Kong öyle Hepiniz Hepsi... birlikte Shiva evindesiniz. Hepimiz beraber Shiva evindeyiz. İyiyonuz Orada benim şukur dedim de var. Hani böyle bir e, böyle bir haftam oldu. Güzeldi. Bir de şey geliyor bir yandan Ali Atay. Küfür ede de böyle.
1: Aman oraya gireceğiz daha dur bekle. (gülüyor) Oraya da gireceğiz. Godzilla'nın bu arada hani Kong'la ilk karşılaşması değil. 1962 yılında da Ishiro Honda'nın bir tane filmi var bunun üzerine. Hatta hiç böyle gönüllü olmadan istemeyerek yapmış filmi. Çünkü o dönemde böyle Japonya Amerika'ya karşı gibi bir noktada yani. Sizin hani Godzilla'nız, Godzilla'nız varsa bizim de Kong'umuz var'a Hı-hı. gelmiş bir noktada olduğu için. ikisini karşılaştırıyor film ve galiba Amerikalı yapımcıların gönlünü kırmamak için de King Kong'a da bir şey yapıyor yani Göz kırpıyor oradan. Tamam diyor sen diye al hadi. Bu şey senin olsun diyor. Gönlünü yapıyor onların. Ya Godzilla'nın ilk filmini izledik seninle. Yani oradaki o politik atmosferden çıkan hikaye Hı-hı. o mit gibi kullanılan o epik anlatım Hı-hı ki o hani görsel efekt yok bir şey yok hiçbir şey yok Hı-hı. hani benim için mesela daha heyecanlıydı takip etmesi. Ya bu filmler Baş gerçekten. Başyapıt canım yani
0: dönüştürücü filmler Aynen. yani sinema tarihinde Kong da öyle aslında. Bugünden bakınca ne kadar aslında ırkçı ve cinsiyetçi aptal bir film gibi gözükse evet, de. Evet ya yani o da korkunç. Yani. Stop motionlarla <gülüyor> <Aynen>. yapılan Kong'un <gülüyor> e, gösterimi böyle hani insana tuhaf gelse de aslında her ikisi de böyle sinema tarihini etkileyen ve bugün bu evrenlerin kurulmasına vesile olan filmler. Aynen. Ama bu Filmin eleştirisine geçmeden önce bu Titan hikayelerinin aslında Ishiro Honda'nın ilk başlattığı işte sinematik evrende Godzilla hikayesinin ne yapmaya çalıştığından biraz bahsedelim istiyorum. Ya aslında bu hikayenin dayanak noktası Amerika'nın işte 2. Dünya Savaşı'nda Japonya'ya attığı iki tane atom bombası üzerinden aslında ve bunun bilim insanlarının bilim etiyle arasındaki ilişkisi üzerinden bir anlatı kuruyor. Ve daha çok aslında Godzilla filmleri, Ishira Honda'nın yönetmenliğin üstlendiği filmlerde böyle bir şeyi görüyoruz. Yani insanların savaş ve ya da doğayı katlederek yaptıkları bir takım olaylara doğanın nasıl reaksiyon verdiğini ve bunu da işte Godzilla gibi antik bir Titan'la işte dinozor gibi böyle bir titanlar. Aslında ee, şey
1: Godzilla şey demekmiş yani. Şu an Japonca iki kelimeyi hatırlamıyorum ama gorille balinanın birleşiminden oluşuyormuş evet. oje etimolojik olarak öyle ve ama şey anlamına hı. geliyormuş. yani o anlamda hem denizde hem de karadaki en büyük hani yaratık gibi, hı hı. Yani en büyük hayvandan hı hı. türeyen bir yaratık hı hı. gibi.
0: Ama köken olarak işte Godzilla'nın aslında bir dinozor, antik dinozorlardan beslendiği zaten filmlerde falan da var. Bir ile ve bunun işte işte açık denizlerde denenen nükleer bombalar ya da ülkelerin birbirine fırlatma fırlattıkları ya da bu korkuyla yaşadıkları özellikle soğuk savaş döneminde nükleer bombalardan beslenen bir canavarın şehirlerde devasa yıkımlar adeta bir savaş işte metaforu gibi şehirlerde yarattığı ve insanlara uğrattığı büyük yıkımlarla ilgilenen ve bunların işte bilimle olan ilişkisini sorgulayan bilimetiyle olan ilişkisini sorgulayan bir evrene sahip. Yani bugün bu ...vizyona giren Godzilla... <gülüyor> ...işte... ...Versus King Kong filminde... ...hani... Bu anlatıyı görmek çok zor ya da görüyorsak da işte çok iki boyutlu karakterler üzerinden ve şirketlerin işte nasıl bir konumda durduklarını falan bize çok böyle sinema tarihinde görmeye çok alışık olduğumuz sıkıcı kötü kahramanlar üzerinden bize anlattığı bir yapısı var. Film sanki tamamen aslında Hong Kong'da gerçekleştirilecek olan o devasa savaş sahnesi. Kong'la Godzilla arasında bir de başka bir bir takım orada bir twist oluyor. Legoların savaşı. <gülüyor> <gülüyor> Bittivist de oluyor onu şimdi açık <gülüyor> ettiğim. Bir de denizdeki ilk aslında filmin 40. dakikasında falan gerçekleştirilen hemen hızlıca insanları bir havaya sokan bir savaş sahnesi daha var Godzilla ile Kong arasında. Hani bu iki savaş sahnesi için yapılmış yanına da bir takım karakterlerin böyle ya, yazılmış serinin, gibi duruyor.
1: Zaten serinin bence Japon filmleri de hiç alakası yok Amerika'daki bu dosyeye. Aslında ilk filmin var. Godzilla'nın i̇lk, film... ilk filmini ben izlemedim, Hı. diğerlerini izledim. Garrett Edwards'ın
0: filmi yani. gerçekten e, bu Titanların savaşı'nı süre bakımından da çok az yer verip aslında şehirlerde e, bu savaşların neye yol ya da bu insanların bundan nasıl kaçabileceğini daha rasyonel bir biçimde çok düşünmüş üzerine ve de eğilmiş yani. Adam
1: <gülüyor> hiç düşünmemiş bence. Çünkü bu filmde ben şeyi hissettim, daha önce izlediğim filmlerde birer parça tutan ne varsa... Hani Hı-hı. orada işlemiş mesela biliyor hani nasıl Hı-hı. işlediğini karşılığını almış ya. Onların hepsini harmanlamış bir film yapmış gibi. Hı-hı. Yani ne insanları anlatmak istemiş ne titanları anlatmak istemiş. Ne böyle o bahsettiğiniz hani herkesin ballandıra ballandıra anlattığı o iki titanın yani karşılıklı dövüşü de mesela ne beni o, o tatmin etti. E şimdi bu filmleri madem o iki titanın hani birbiriyle dövüşü için izleyeceğiz hani diğer her şeyi kenara attık diyelim ki. Hı-hı. Hani senaryo, kurgu falan hikaye kenarda. Hı-hı. ...insanlar kenarda. E o da çok korkunçtu ya. Ben mesela görsel anlamda bu kadar parlak renklerin kullanılması beni her zaman itiyor izleyici olarak. Çok yapay. Suni. Bunu çok eleştiriyorlar zaten. Hiç hani dünya, Godzilla filminde evet, hiç bu renk paletinin böyle soytarı
0: gibi bir renk paletinin evet. ne işi var diye çok eleştiriyorlar. Bilgisayar ama oyunlu
1: Kong, estetiği var sanki böyle evet, hani buna dinlerde. Buna hani katılabilirim
0: bir ölçüde ama Kong, Kong'un dünyası biraz daha canlı ve hani daha... ...böyle eğlenceli bir dünya olduğu için galiba. Ya artık galiba. rahat bırakın ya. <gülüyor> Bak çok ciddiyim. Kongo, Olmuyor, Ant- Antarktika'ya niye götürüyorsunuz buzun üstünde? Ya, ben bu arada tasarımı tasarımını çok sevdim. Ve onun... Bu arada filmde insanlar hani dünyasına da bakarsak böyle... ...aslında üç tane önemli aks var. Bir Apex şirketi var işte. Günümüzün böyle gizli ajandaları olan şirketlerini canlandıran gözümüzde. Onun böyle birkaç tane işte patronu ve üyesi var. Bu üyesinin aslında dayandığı başka bir filmlerdeki karakterler de var. Diğer bu Japon üyesinin. Ama Burada da bir zayıflığı var filmin o Japon üyesinin işte e, gerekçelerini ya da hareketlerinin eylemlerinin sebeplerini açıklama noktasında. Ya Apex şunu iddia ediyor. Godzilla dünyaya saldıracak ve hatta filmin başında da işte Apex'in şirketine bir tane kurumuna saldırıyor Godzilla. Onun üzerinden onunla savaşmamız lazım ve savaşabilmemiz için de bir tane Hollow World teorisi denilen, oyuk dünya teorisi deniyor buna. Dünyada da hani düz dünyacılar gibi buna inananlar varmış bu arada. Hollow Earth Hollow Earth de şu işte. E, dünyanın içinde aslında bir yaşam alanı daha var. Oradan titanlar geliyor dünyamıza falan. Yani film bunu bu açıdan kullanıyor bu komple teorisini yani. Apex şirketi bu Hollow Earth'ten bir takım enerji taşları bulması için bir ekibi görevlendiriyor. O ekipte işte Kong'la beraber oraya gidecekler. Hani buralar falan da çok geçiştiriliyor. Çok ya, kötü Kong yazılmış titan yani. Kong titan
1: olduğu için onun beyin hani galiba şey verilerini kullanarak o sinyale ulaşabiliyor kendisi galiba enerji sinyaline. Hı hı. O yüzden takip ediyorlar Kong'u. Evet
0: yani Kong'un kendi evi zaten orası. Oradan çıktığına falan inanıldığı için oraya gidip orada onu ...bu ekibe rehberlik edeceğini falan düşünüyorlar. Tabii bu giden ekip... ...Apex'in gizli ajandasından... ...haberdar değil. Bir de bir yandan da... ...işte bu... Ha bu arada bu Kong'la... ...filmin en sevdiğim yanlarından biri... ...bir tane işitme engelli bir kız çocuğu var. Onların iletişimi üzerinden böyle... ...bir yapı kurmuş film. Çok tatlı... ...bir kız çocuğu gerçekten işte. Hani bunu da nasıl iletişime... ...geçtiklerini falan filmin ortalarına doğru anlıyoruz.
1: Kong'un da duyguları var. Evet. Evet, Biraz daha onları da karakter gibi...
0: (gülüyor) Biraz da anını karaktere çevirmeye çalışma ...yöntemi var orada. E bir yandan da şey var... ...bir üçüncü aks olarak da... ...bir podcastçi var böyle... ...komple teorilerine inanan deli gibi gözüküyor... ...ama aslında söyledikleri çok mantıklı olan falan... ...böyle onu da takip eden işte... ...önceki filmlerde bu evrende yaratılmış... ...bir iki bilim insanının bir çocuğu var... ...falan filan bilim, bir sürü... Bir ...yani şunu demeye çalışıyorum aslında... ...çok dağınık bir e, şeyi var, senaryosu var filmin... Ya, ...ve bu insanların... ...birbirleriyle olan etkileşimi ya da... ...hareketlerinin sebeplerini falan böyle... ...çok geçiştiriyor ve bunları böyle... Yani güçlü bir şekilde bize yansıtmıyor ve bunun ötesinde de aslında... Filmde böyle Godzilla bir anda yerin altında bir delik açıyor. O delikten işte Hollow Earth'e inilebiliyor falan ve bunların böyle oradan çıkan radyasyonun şehirleri etkisi ya da bu yaratıkların birbirleriyle kapışmalarının falan gibi. etkisi hak getire yani. Bunlarla ilgili hiç ilgilenmiyor. Tamamen aslında CGI ile oluşturmuş işte. Bilgisayar destekli Bak, tasarımın ön planda olduğu bir film.
1: Bu filmler neyi ispatlıyor biliyor musun? Hı. Neye güzel örnek. Hikayeye önem vermeyip sadece görsel bir evren kurmaya önem veren filmlerin ...nasıl çöktüğünü... ...opaldır küldür yaratılan evrenlerin... ...kurulamayan evrenlerin aslında... ...nasıl da sadece görselle... ...desteklenemeyeceğini... ...en iyi örnek olarak hani gösterebilecek bu seri. Ben hep Avengers'a diyordum... ...Avengers'ı öpüp başımı koydum yani gerçekten. <gülüyor> Ay bu konuda da hani... ...artık bana Allah'ın cahili... ...sen ne anlayacaksın falan... Artık ne diyorsanız deyin ama, ama ben adventuresin
0: hani, daha kolay bence yapmaya çalıştığı şey çünkü evet, orada daha
1: rahat. Ama yani hani bununla kişilerle ben ne zaten. Biliyor musun Bu film hani filmleri izleyince e siz bunu niye animasyon yapmıyorsunuz? Bunu CGI'nin becerememişsiniz, evreni kurmayı becerememişsiniz, insanı anlatmaya istemiyorsunuz zaten. Konusuna. Ben hiç beğenmedim. E Gitin animasyon yapın eğlenin yani. Kimse yanlış anlamasın animasyonun küçümsediğim için demiyorum bu arada. Hı hı. Hani bu kadar renkli bir palet kullanıyorsan, bu kadar renk düşkünüysen bence animasyonla bunu yakalamam daha gerçek çıkılardı. Bak çok Hı-hı. ciddiyim. Katılıyorum buna doğru. Hani o yüzden animasyon Hı-hı. diyorum. Hani yanlış anlaşıldı. Ve şeye de
0: katılıyorum yani, aslında. İşte sinemanın temel elementleri bu tip görsel dünyalarla, görsel efektlerle, CGI görüntüleriyle birleştirilmediğinde hakikaten neye yol açtığını gösteriyor. Sorunlu bir takım şeyler oluyor. Biz sadece işte bilgisayardaki tasarımı ...hani e, merak ettiğimiz için izliyoruz. Ben onu merak ediyorum açıkçası yani. Bana şey gibi geliyor. Yani Refik Anadolu'nun sergisini merak etmekle... ...aynı şeymiş gibi geliyor bana. Çok büyük bir fark yok arasında yani.
1: O teknik gelişmeyi görmek açısından... Evet hem teknik gelişmeyi
0: hem de Kong'un böyle... ...diğer filmlerde nasıl yapıldığı... ...ya da Godzilla'nın nasıl yapıldığı... ...ve yeni filmlerde nasıl yaratıldığı, nasıl tasarlandığını... ...ilgileniyorum, merak ediyorum yani. Seviyorum onu takip etmeyi.
1: Tabii canım bence zaten yine büyük hikayeler... Hı-hı. ...hüsran edilmiş
0: ya bir de zor aslında çünkü Titanlar böyle ilişki kurması çok zor hani buna insanların muhakkak eklemlenmesi lazım işte geleneksel böyle sinema senaryo yöntemlerini falan Bak, şu an öyle dedim mesela. De,
1: aklıma şey geldi. Arrival'da da hani bir uzaylıyla ile iletişim kurmaya Hı-hı. çalışıyorlardı ya. Orada da bir zorluk yaşıyorlardı uzaylıyla ve bir, bir dil oluşturmaya Hı-hı. çalışıyorlardı. Bu filmi beğenmeyen çok insan var ciddi anlamda. Ama ben filmin orada yaratmak istediği şeyi insanla o uzaylı arasında kurduğu ilişki, Hı-hı. o çaba, yani bir şey yarat, bir şey örülmüş orada Hı-hı. gerçekten anlatılmak istenmiş. Ya burada bir şey anlatılmak istenmemiş. İki tane Titan Hmm. karşılıklı dövüşsün onu izleyelim diye izliyor zaten izleyen de ve burada yatsmıyorlar evet biz hmm. bunun için izliyoruz diyorlar ama ben onda da bir şey göremedim yani izlenebilecek hmm. değerde bir dövüş yoktu gibi geldi bana ya Anladım. ben mi yanlış düşünüyorum
0: yani diğer filmlere göre bence çok daha iyi görsel efektler var diye düşünüyorum ben Tabii bunda o gündüz gözüyle denizin ortasında yapılan savaşın ve o kullanılan renk paletinin de çok etkisi var. Hani Godzilla'nın e belki şey, çünkü... Belki büyük
1: ekranda izlemediğimiz için de böyle bir etki yaratıyor da olabilir mi diye düşündüm ama yok yani.
0: Olabilir. Sinemada izlesek çok daha büyüleyici olur bence Tabii zaten. Tabii yani daha farklı Hı-hı. bir
1: etkisi illaki olur.
0: Bu arada Godzilla faslını kapatmadan önce filmlerin... Tamamı son film dışında. HBO Max'te, Warner Bros. dağıtımcılığının üstlendiği için yani. HBO Max'te yayınlandığından. Netflix'e Blue TV'den izlenebiliyor. Hani ilgilenenler oralardan bakabilirler efendim. Merak edenler bu evrene diyoruz. Ve Godzilla vs. Kong faslını da kapatıyoruz. Geçiyoruz. Blue TV'de ilk üç bölümü yayınlanan Doğu dizisine. Hadi. Kısaca bir bahsedelim. Sonra da son filmimize geçelim istersen.
1: Geçelim. Zaten bu Doğu Demirkol'un kendi hayatından esinle nereye hatta şey yanlış bilmiyorsam kendi gösterisinde kullandığı birçok espriyi de kendi hayatından yola çıkarak hani her mizah yapan insan gibi stand up gösterisinde kendi hayatına yer veriyor. Ee, yine Doğu Demirkol'un doğu olduğu ve bir stand-upçı olmaya çalıştığı bir evren 7 yıldır üniversitede işte mühendislik fakültesinde hmm. okuyor. Ee, baba doktor, anne avukat. Kız kardeşinin e, sürekli başarılarla dolu bir kariyeri var büyük bitme eğitim kariyeri ve onun üzerinden bir baskı da uyguluyor aile doğuya. ...öyle bir evren kurmak istemiş kendisi.
0: Dizi şey şeklinde tanıtıldı ya... ...Doğu'nun komedinin olma çabasını anlatan bir hikaye diye. Ya bu çok kötü bir tanıtım. Şu anda ilk üç bölüm üzerinden konuşacağım ve şunu da söyleyeyim başlamadan. Ben Doğu Demirkoğlu'nun işte önceki filmlerde bazı filmlerdeki performanslarını... ...ya da bazı şakalarını işte stand-up'larını falan da severim yani. Onlarla ilgili bir sorunum yok. Sadece ya burada bir hikaye yok. Bir ana aks yok. Bir karakter yok zaten. Sürekli böyle Doğu'nun e, sanki Doğu Demirkol'un aklına gelip yazdığı bir takım şakaları sketch sketch oynadığı sahneler bütünü hani kurgusu falan hak getire senaryo dediğim gibi zaten ortada böyle e, güçlü bir e, hikaye yok yani. Ve böyle bunun üstünden işte çok iki boyutlu aslında bizim ana akım komedi anlayışımızda da çok oturmuş kadın erkek ilişkileri üzerinden. ...çok böyle artık bunaldığım benim... ...izlemekten sıkıldığım... ...hatta izlerken böyle yapan adını utanmaya başladığım... ...işte eşcinsel hikayeleri... ...ya da böyle bu... ...entel anlatıları var ya... ...hani Cihangir A- çocuklarının anlatıları... ...ayın artık şunları... Hı. Yani bunların böyle tekrar tekrar aynı şekilde ısıtılıp servis edilmesi e, böyle hiç ya beni heyecanlandırmıyor. Zevk de almıyorum
1: yani. Bence zaten. yakalayabileceği tek bir nokta varmış. Onu da yakalayamamış. Yani muhafazakar bir dünyada yaşadığı Hı-hı. için kendisinin hani geçmişinden de gelen öyle bir geçmişe sahip olduğu için. O damarı yakalayabilirmiş gerçekten. Onun Hı-hı. komedisini çıkartabilirmiş ama bence ona da çok böyle... Sığ bir yerden bakılmış gibi hikayede. Kesinlikle hikayeden. yani. Bir de şey zaten dediğin gibi sanki böyle bir şakasından yola çıkarak yazdığı belli bir sürü sündürülmüş şey hissi veren şey var Hı-hı. hikayenin anlatımında. Hatta sanki şey bile var hani
0: ben üniversitedeyken. anlatmış evet gibi. Evet evet hatta Doğu'nun ben üniversitedeyken yaptığı bir cemaatçi abisi skeci falan vardı. O bile var yani dizide. Ama şeye katılıyorum ben bu muhafazakar yani günümüzü daha çok yakalayabilecek böyle işte muhafazakar ailenin avukat bir anne daha sonradan başını örtmüş daha inançlı ama bir yandan da iki yüzlükleri var işte bir kuyumcu sahnesi var mesela orada hani bir komedi yaratılmaya çalışılıyor o ikiyüzlük üzerinden ya da Doğu'nun işte muhafazakar ticaretle uğraşan bir arkadaşının ziyarete gidiyor oradaki işte diyaloglar ya da bu zenginleşen insanlar üzerinden yaratacağı mizah falan ilginç gelebilir diye düşünüyorum düşünüyordum ama gerçekten çok böyle e, basit ve çok böyle e, tekrar eden bir takım e, komedi alışkanlıklarını yeniden Abi, servis bir eden de, bir yapısı var yani. Ben
1: artık şunu anlamıyorum. Ya durum komedisi ...yapacağız şeyle yola çıkıp... ...hani böyle bir sündürmece var ya... Hı-hı. ...anlattığın şey sündürerek anlatınca... Hı-hı. ...sanki durum komedisi oluyormuş Hı-hı. gibi. Sen de çok hissetmedin Hissettim, mi? Hissettim. Bu dizide.
0: Çok cıvık. Bütün sahnelerden... cıvık akıyor Ya sürekli yani.
1: bir sündürme var... ...ve bunu şey için yapılmış. O kadar belli ki... ...hani şu an bir durum anlatıyoruz... Hı-hı. ...biz burada. Zaten Doğu Konan'ın hani kendi o şiveli konuşması... ...bir şeyi uzatması... ...hani bir bön, bön bakışı Hı-hı. da var... ...hani kendisinin. Mesela bunu çok kullanması... ...dediğin gibi zaten işlemiş hmm. bir abiler şeyi vardı onun kendi hmm. yaptığı. o diye buraya da koyuyorsun aynı figürü.
0: Komik olduğunu düşündüğü bütün aslında kendi şakalarını yeniden bir sahnede aynı, icra etmiş. Aynı şey
1: yani. gibi yani. Beş espri yapıyorsa biri çalışıyor zaten dizide. Hmm. Yani. Ve hani eğer bu muhafazakar tayfayı anlatmak istiyorsa da... ...bence yani amacı oydu diye düşünüyorum. Başaramamış. Bunu mesela çok iyi başaran... Açın Rami'yi izleyin arkadaşlar. Yani gerçekten bir <gülüyor> Ramiz yani. olmaya çalışılmış hissiyatı bana verdi açıkçası.
0: Ha yok ben hiç bağlantı kurmadım. Bana daha Değil çok hani... bana
1: birazcık hafif şey geldi ya.
0: BKM Mutfan diğer Blue TV ile ortak e, yapımcılığını üstlendi işte. Bartu beni çok hatırlatıyor zaten. O otomatik olarak orada da Bartu böyle yarı otobiyografik bir hikaye yazmıştı. Ama Bartu'nun en azından bir e, kendisiyle ilgili yani Bartu karakteriyle ilgili ve onun nasıl büyüdüğüne dair nasıl değiştiğine dair birçok yüzleşmesi işte ailesiyle, arkadaşlarıyla gibi durumlar vardı. Doğu'da bu da yok. Doğu böyle girdiği her ortamdan hiçbir şekilde bir etkileşime girmeden ayrılıp Ama hemen diğer ortama giden. Ama
1: bence gibi hissettim Evet evet zaten ben. öyle bence. bence öyle o, bakıyor yani. Onu hani bence önemsemiyordur hikayesini bence zaten. izlemek bence keyifli değilmiş. Olay bu aslında. Evet, bence evet. kendisi kesin Ama böyle bir hayat yaşıyordur. Yani.
0: Öyledir muhtemelen. Bunu da önemsemiyordur yani. Hani yani bana böyle bir ortam verildi hani ve bunu da ben bu şekilde yapıyorum, bunun da komik olduğunu düşünüyorum diye Aynen. yapan yani, çok da da zannetmiyorum özetle, zaten
1: özetle hani işleyeceğini düşündüğü esprilerin hiçbiri bence işlememiş, Hı-hı. hani birkaç yerde maksimum güldüm bir de jeneri hani 90'ların böyle eğlenceli Hı-hı. şarkısıyla böyle bir şey bölüm bitince gerçekten hafiften böyle yerimde oynamadım <gülüyor> desem yalan olur hani.
0: <gülüyor> diyoruz o zaman doğuyu evet, gömmelerimiz ile burada bırakıyoruz efendim.
1: Şurada Blue TV'nin yaptığı yeni bir diziyi ben ölmek istiyorum ya. Ben çok istiyorum. Evet, lütfen ya. Gerçekten. Bir, bir tanesini umarım olacak. Yalandan ya. da olsa övelim bir tanesini. Umarım olacak. İnanıyor musun? Hı-hı. İnanarak basıyoruz. İnanarak
0: bunu. bas. Geçiyoruz Nuh Tepesi'ne. Dünya premierini Tribeca Film Festivali'nde yapan, oradan en iyi senaryo ve en iyi erkek oyuncu ödülüyle dönen, Adana Film Festivali'nden de en iyi e, film ödülüyle dönen, geçtiğimiz gün Siyad ödüllerinde de yine
1: en iyi ilk filmi, en,
0: film, en iyi erkek oyuncuyu oyuncu,
1: aldı. alan,
0: e, hem sahne arkasıyla hem oyuncu kadrosuyla çok güçlü, işini iyi yapan, bir sürü insanı içinde barındıran Cenk Ertürk'ün ilk filmi Netflix'te yayınlandı. Biz de izledik.
1: Yaşlı bir adam uzun yıllardır görmediği oğluna diyor ki ben öleceğim yakında beni köyümde küçükken diktiğim bir tane ağaç vardı bir tepede o ağacın dibine göm diyor ve köye doğru yolculuk yapıyorlar. Köye geldiklerinde bir bakıyorlar ki bu ağaç o köylü ve o hani etraf tarafından Nuh tepesi deniyor o ağacın olduğu yere ve bu ağaçı da yani Nuh peygamberin oraya diktiğine İnanıyorlar, i̇nanıyorlar. 4000
0: yıldır orada olduğuna inanıyorlar <gülüyor> ama ve... çalı gibi falan bir şey.
1: <gülüyor> evet yani nasıl inanıyorsunuz buna her neyse. <gülüyor> ve etrafında sürekli dilek ağacı gibi zaten böyle çaputlar falan bağlanmış bir yer. Bunun
0: üzerinden köyün muhtarı böyle bir rant da ediyor. Yani böyle bir aksı da var filmin. Aslında hem e, Taşla'daki o şehirlerin böyle uzak olduğu yaşamla e, bu şehirden işte e, oraya giden insanlar arasındaki bir çatışma var bir yandan da ana aksı ise filmin bu yandan işliyor bir baba oğlun geçmişleriyle hesaplaşmasını ele alıyor Aynen. bir tane daha yan aksı var filmin o da Ali Atay'ın oynadığı işte Ömer karakteriyle bir yandan da işte Ali Atay'ın bir eşi var onunla bir boşanma sürecinde aynı zamanda eşi de hamile bunun üzerinden de bir işleyen bir gerilim mekanizması var filmin diyorum sözü sana bırakıyorum
1: ya bu filmde benim hoşuma gitmeyen şey şu oldu. Şimdi Haluk Bilginer'in o İbrahim karakteri <gülüyor> bu işte Nuh tepesindeki ağacı kendisini diktiğini ve o arazinin zaten ailesinin arazisi olduğunu yani iddia ederek oraya gidiyor. Şimdi burada ben o İbrahim karakterin motivasyonunu tam olarak anlamadım yani. E, karakterin ağaç ya da o araziyle olan ilişkisini anlatmayı tercih ederken hı hı. ya tekinsiz bir yerden anlatıp bizim hani hiç bunu anlayıp anlamamız doğru mu söylüyor, yanlış mı söylüyor noktasına getirmesi gerekiyordu bence hikayenin. Ya da dümdüz amacı intikam almaksa intikam almak olmalıydı gibi geliyor bana. Hı hı. Filmde ben bunu göremedim. Ve bunu göremememin nedeni bence senaryoda, Senaryonun öyle olması da şuna neden olmuş bence oyunculuklarda farkında olmadan böyle izlerken mesela bir sahnede karakterin tercih ettiği bir davranış diğer sahnede öyle değil mesela ya böyle tabii ki lineer çizgide ilerleyecek bir hayat hani öngörmek saçma oluyor ama hani eğer karakterin mesela o lineer çizgide ya da olmayıp hani değişken bir şekilde fikri değişip hareket ediyorsa da çevresinin hemen bu değişen fikre uyum sağlamaması gerekiyor gibi hissediyorum ben. Bu filmde mesela o yok. Yani karakter bir sahnede bir şey yapıyor. O an o sahnede olan herkes onu gerçeklik kabul edip ona göre davranıyor. Başka sahnede başka bir şey oluyor. O da kabul edilip öyle davranıyor. Hani hiç karakterlerin birbirlerine karşı tepkilerinin ben yerli yerinde olduğunu düşünmüyorum. Yani senaryoda bence bir sıkıntı var o anlamda.
0: Ben de Söylediklerinin bazılarına katılıyorum. Özellikle Ali Atay'ın Ömer karakterinin, işte yönetmen ve yazar Cenk Ertürk'ün daha iyi tanıdığını, Ömer'i yani, düşünüyorum. Ve onu daha iyi yazdığını, diyalogları anlamında da böyle düşünüyorum. Yan karakterleri, özellikle babası ve eşini ve babası ve eşinin hikayedeki durumlarını ya da dediğin gibi, eylemlerinin sebeplerini, gerekçelerini, böyle çok da aslında senaryoyu sıkı sıkıya bağlayamadığını düşünüyorum. Özellikle kadının böyle, Yüce Rabbimin bir lütfu gibi filmin ortasında belirdiği bir yer var. İşte e, babasının köyüne gidiyorlar. Aynen, Ömer nereden çıktı Ömer işte yani. babasının köyüne gidiyor. Hani bir anda telefonda çok basit bir şekilde yapılabilecek bir konuşmayı e, bir anda e, orada kadının gelişiyle gözlemliyoruz izliyoruz. Ya bunu da hamile
1: kadına o şekilde yola da <gülüyor> evet, evet. gecenin bir körü olabilir evet, yani evet. akşam karanlık diye evet, hatırlıyorum. Evet. Bir şekilde yola da koyulmasına Hı-hı. izin veriyorlar yani. Filmin zaten böyle. çok
0: karan... fazla karanlık sahnesi var ve orada sinematografik olarak çok başarılı olduğu özellikle Nuh Tepesi'nde bir kavga sahnesi var. Gerçekten Aynen, o sahnenin o gerçekten müthiş. Çok iyi. Yani sinematografisi ayrıca övülecek bir yanı var yani.
1: Siyat'ta da en iyi görüntü yönetimini aldı bu Hı-hı. arada.
0: Bu arada kurgucusu da Yorgos Mafrop Saridis Yorgos Lantimos'la birlikte uzun yıllar çalışan The Favourite'la Lobster'da çalışan kurgucu. Yani arka ekibi de görüntü yönetmeni de yine aynı şekilde çok böyle profesyonel işinin en iyisini yapan insanlar yani. Ya bu senaryo anlamında bir takım eksiklerinin ya da işte bağlayamadığı bir takım hikayelerin olduğunu ben de düşünüyorum. Ya da işte Türkiye'nin Yeni dönem sinemasında, bağımsız sinemasında baba oğul hikayelerinin ya da taşra hikayelerini andırdığını bir şekilde e, onlarla benzeştiğini, farklılaştığı da yerler var düşünüyorum. Bu açıdan kendini farklı kılamadığını da düşünüyorum ama e, bir ilk film olarak yine hem sinematografisiyle hem de anlattığı hikayesiyle hem de oyunculuklarıyla gayet değerli, toplu. Cenk Ertürk'ün de bir daha yapacağı bir iş olursa büyük heyecanlı beklerim ben yani acaba ne yapmış Ama diye. Ama
1: şey yani ana karakter bu kadar büyük ana karakterin motivasyonu ya da işte o şeyini bilmemek Haluk Bilginer'in hani karakterin ne yapmak istediğini bilmemek bence Hı-hı. artıya çevrilebilecek bir noktadayken Hı-hı. tekinsizlik yaratıp hani, süreçte bunu tercih etmeyerek böyle ne yapmak istediğini yer yer verip yer yer vermiyor ya Bence orada çöküyor film. Eğer o sürekli bizim kafamıza soru işareti olarak kalsaydı ya gerçekten doğru mu söylüyor diye Hı-hı. ya da hani intikam alacağını biz bilseydik bence daha farklı bir noktada olurdu film. Ya kendi bacağına sıkmış birazcık o belirsizlik açıklamak istememekten dolayı Hı-hı. yaptığı şeyler. Evet.
0: Aslında o dediğin gibi o köylülerle işte İbrahim karakterinin ...geçmişte topraklarının sahip olduğu... ...çocukluğunu geçirdiği köydeki... ...çatışmasını bir yerden sonra film bırakıyor aslında... ...onun çok fazla derinleşmiyor... Evet. ...hatta finalinde de çok aslında... ...saçma sapan bitiyor bence yani... ...kurduğu, anlattığı dünyayla çok... ...çelişen bir noktada bitiyor... ...önceki sahnelerde gösterdiğinde de... ...ama zaten önemsediği şey de... ...daha çok bence Ömer'in... ...dünyası ve Ömer'in babasıyla... olan hesaplaşması olduğu için... Ee, bunu da anlaşılabilir görüyorum aslında. Çok da hani e, önemsemedim o yüzden. Çünkü açıkçası... Ömer'in Ömer'in bir yerden sonra babasıyla nasıl uzlaştığını ya da biraz daha işte onu anlamaya başladığını falan çok iyi kurduğunu düşünüyorum. Yani Ömer gerçekten iyi işlenmiş diye düşünüyorum.
1: Ömer'e zaten üç tane replik yazılarsa ikisi küfür bir tanesi <gülüyor> kendini açıklamak. Hani böyle çizilmiş bir Hı. karakter bir de. Ben yani açıkçası o kadar küfür etmesi de mesela hani... Belli bir yerden sonra şey anlamında demiyorum yani daha böyle doğrucu bir yerden baktığım için demiyorum. Belli bir yerden sonra e, tamam ya dedim hani
0: hmm. yeter
1: be tamam hani küfrettin anladık yani. Her şeye de noktaya şey küfür koyuyor artık. Yani ben o noktayı mesela sevmiyorum beni böyle itiyor izlerken.
0: İşte Haluk Bilginer'in e, çok küçükken... Oynadığı karakter İbrahim yani çok küçükken Ömer'i bırakıp Paris'te başka bir kadınla yaşamaya gidiyor. Ömer de o gittikten sonra işte hem aile büyükleriyle işte annesinin yakınlarıyla büyümek zorunda kalıyor ve çok büyük bir öfke nöbetine dönüşüyor bu. Onu da küfürle dışa vuruyor. Bunları ben hani çok şey yapmadım anlamlı buldum yani. Bana sıkıcı da gelmedi. Küfür etmesi ya da e, karakterden Çok tekrar
1: düşüyor yani. Düşüyor de, evet, Mesela diyorsun ki tamam yani aynı duygu Aa. aynı şey. Tam aynı şey söyledi. Tamam yine aynı şey oldu oluyorsun ve hani çok tekrar olduğu için de bir değeri kalmıyor artık. Yani o sinirin de artık benim için bir değeri kalmıyor karakterdeki.
0: Katılıyorum ama yine de ben görülmesi gereken bir e, ilk film olduğunu
1: bence de izlemeye değer Düşünüyorum
0: efendim. Film. Netflix'ten izleyebilirsiniz diyelim. Ve sepetimizin...
1: Aa bitti mi? Yeter. Aa sona gelmiş. Sona
0: geldik. Çok da konuştuk zaten vır vır vır vır.
1: Evet arkadaşlar bitmiş sepetin. <gülüyor>
0: sepetimizin 17. bölümü mü oldu? Oldu. Oldu. 17. bölümünü kapatalım. Haftaya görüşmek üzere. Haftaya Perşembe üzere. görüşürüz.